0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist.
1: Heute sprechen wir über das Thema Homeoffice und ich finde es ganz spannend, weil ja Sprache auch Bilder erzeugt und wenn ich irgendwas erzähle, ja ich bin Tierarzt und ich habe meine eigene Praxis, dann stellen sich die Leute, glaube ich, mich sofort in so einem weißen Kittel vor, am besten noch ein Stethoskop um den Hals gehängt, wie ich hinter einem Tisch stehe und vor mir steht irgendein Hund oder ein Tier, das ich untersuche. Und so ist ja dieses klassische Bild einer Tierarztpraxis, ne? also was einem dann auch sofort irgendwie in den Kopf kommt. Und das war sicher lange Zeit auch so oder ist natürlich in der Kleintierpraxis. Wir als Tierärztin wissen natürlich, dass unser Berufsfeld viel vielfältiger ist und es eben nicht nur die Kleintiermedizinerinnen gibt. Aber ich glaube, dass sich das ein bisschen ändern muss und dass auch Homeoffice ein Teil davon sein kann. Sonja, du bist ja auch nur im Homeoffice, oder machst du auch Besuche bei
0: Klienten? Ja, tatsächlich bin ich eigentlich, naja, ich sag mal zu 98 Prozent im Homeoffice oder in meinem Remote Office, wo auch immer das ja ist. Ich habe ein Projekt tatsächlich, wo ich auch ab und zu vor Ort bin, weil das einfach was Größeres ist. Aber in der Regel ist alles Remote und ja, im Homeoffice abzudecken, auch in meiner Tätigkeit vorher, war, es war ja der Außendienst, da war neben den Praxisbesuchen tatsächlich auch das Homeoffice Standard bei mir. Deswegen, schätze ich das tatsächlich sehr und kenne die Seite des Homeoffice sehr gut <lacht> und äh, ja also das ist äh, ich bin da sehr sag mal erfahren in diesem Bereich wenn man das so sagen kann <lacht> mich würde mal
1: interessieren du betreust ja auch schon im Social Media Bereich mehrere Praxen und wie ist es wie viele von denen glaubst du haben ein Teil Homeoffice wie wie ist da so gerade der
0: Anteil oh das ist glaube ich gar nicht so viel also es kommt ein bisschen darauf ich glaub, an, wie die Praxis oder Klinik auch strukturiert ist. Ne? Wenn, ich, äh, wenn das natürlich große Teams sind, wo ganz, ganz viel Arbeit wirklich in der Praxis läuft oder in der Klinik läuft, dann ist das, also ich sage jetzt mal, praktische Tätigkeit ist, dann läuft ganz viel vor Ort. Auch die Verwaltungsaufgaben sind in der Regel, soweit ich weiß, in den meisten äh, Konstrukten auch in der Praxis angesiedelt. Ich kenne aktuell eine Praxis wo ich weiß, dass die MitarbeiterInnen oder MitarbeiterInnen sind fast nur Frauen im Team, (lacht) wie soll es auch anders sein, sowohl TierärztInnen als auch TFAs durchaus auch ab und zu im Homeoffice bestimmte Aufgaben übernehmen. Aber das ist eine Praxis. Glaubst du,
1: dass das in Zukunft mehr werden sollte? Also ja, wir machen jetzt gerade eine Podcast-Folge darüber, ihr werdet die Antwort schon so ein bisschen kennen, aber was ist so, glaubst du, dass sich das ein bisschen mehr
0: werden wird? Ich hoffe sehr, weil ich glaube, dass ähm, sowohl unsere technologischen Möglichkeiten ähm, uns ja eben die Möglichkeiten geben. Und ich glaube, dass in dem Thema Homeoffice auch in der Tierarztpraxis ganz, ganz viele Chancen liegen. Wenn wir da bestimmte Bereiche, das gucken wir uns ja gleich noch ein bisschen genauer mal an zusammen, aber wenn wir mal so Themen ansprechen, wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Leben, und ähm, eben gepaart mit digitalen Möglichkeiten, wobei wir hier auch schon ganz viel gesprochen haben. Ich glaube, das kann eine große Chance sein. Wobei man auch sagen muss, es ist vielleicht auch nicht für jeden oder für jede was. Ich weiß auch, dass viele sehr schätzen, in ein Büro zu gehen oder eben in die Praxis zu gehen und einfach praktisch zu arbeiten. Das liegt dann, glaube ich, so an den individuellen Vorlieben, würde ich, glaube ich, auch sagen. Aber ich hoffe, es wird mehr. Ja, wie siehst du das?
1: Also ich bin ja zu 100 Prozent im Homeoffice. Ich fühle mich damit extrem wohl. Lustigerweise ja auch wie du angefangen mit dem Außendienst, wo ich dann quasi meine Routen organisieren musste, das Ganze nachbearbeiten musste oder auch teilweise ja Praxen von zu Hause aus angerufen habe und so weiter und so fort. Und dann festgestellt habe, ach, eigentlich finde ich das ganz gut und halt irgendwie auch ja gerne von zu Hause aus arbeite und mich damit Gut, aber so wie du sagst, zum Beispiel mein Bruder meinte letztens zu mir, er hat sich jetzt einen neuen Job gesucht und da war es ganz wichtig, dass es eben kein Homeoffice gibt <lacht> und der andere sucht händeringend einen Job, wo es eine Homeoffice-Möglichkeit gibt, weil er sagt, er kommt da nicht zum Arbeiten. Was ist es für dich, dass, was ist es für dich, dass du sagst, du, du, dir gefällt es gut? Also zum einen muss ich sagen, dass ich es mag, weil meine Hunde immer dabei sein können. Also auch das, also klar, wenn ich jetzt, ne, und damit wären wir wieder beim Thema Mitarbeiter, was ist für mich in einem Job wichtig? Er muss halt bei mir mit den Hunden vereinbar sein. Das heißt, ich könnte natürlich auch einen Job haben, wo ich die immer mit ins Büro nehmen kann, hatte ich auch schon oder mit in die Praxis. Ähm, aber de facto ist das was, was ich sehr mag, dass meine Hunde irgendwie in ihrer gewohnten Umgebung sind. Das zweite ist, dass ich mein Leben super flexibel gestalten kann, also dass ich halt einfach sagen kann, so ja, morgen habe ich halt vormittags einen Arzttermin und danach gehe ich halt arbeiten. Das gibt mir extrem viel Freiheit. Ich kann mittags, ähm, ja, zu Hause essen oder solche Sachen und ich fühle mich in meiner Wohnung irgendwo auch wohl und es ist einfach so, das ist aber vielleicht auch der Selbstständigkeit geschuldet, ich habe halt keine festen Arbeitszeiten. Ich bin halt mit am effektivsten so, keine Ahnung, 18 bis 22 Uhr. Und das ist halt mit Bürozeit dann irgendwie ein bisschen doof. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt um 21 Uhr im Büro sitzen würde, würde ich denken so, oh, nee, wie blöd. Ich kann aber hier zu Hause sitzen, vielleicht läuft eine Serie, wenn ich gerade eine Arbeit machen muss, die nicht so anspruchsvoll ist, wie Rechnungen runterladen und meiner also meine Buchhaltung schicken. Und das ist aber einfach was, wo ich auch sagen kann, ich kann meine Zeiten viel besser nutzen. Also ich habe morgens eine Zeit, wo ich ja halbwegs gut arbeiten kann, abends eine Zeit und in der Mitte halt irgendwie nicht. Und dann gehe ich halt mit den Hunden raus. Klar könnte ich das auch in einem Büro machen, aber ich glaube, ich würde mich halt einfach, wenn ich tatsächlich die Zeit, die ich arbeite, außer Haus wäre, unwohler fühlen, als wenn ich diese Zeit zu Hause bin. Natürlich ist birgt das auch die Gefahr, dass jetzt für mich Homeoffice und Arbeit und so weiter alles mehr vermischt. Da ist es natürlich auch dem geschuldet, dass ich da einfach selbstständig bin und einfach ja, keine Arbeitszeiten habe. Ja. Aber das sind für mich so Themen, dass ich halt irgendwie auch auf meiner Couch, ich sitze während wir gerade den Podcast aufnehmen, auf meiner Couch, weil ich mich heute hier irgendwie wohler fühle, als an
0: meinem Schreibtisch und das ist auch okay. So. hm kann ich gut nachvollziehen. Bei mir kommt natürlich auch das Thema dazu, dass ich ja gerne irgendwie auch unterwegs bin. Das heißt, mein Homeoffice ist da, wo ich halt bin. Ne? Manchmal auch im Bus, wir haben ja auch schon aus dem Bulli aufgenommen oder ähm, jetzt gerade stehen auch ein paar Veränderungen an. Das heißt, nächstes Jahr werde ich auch viel mehr unterwegs sein, in irgendwelchen Airbnb sitzen vielleicht. Ähm, das ist natürlich auch in meiner Tätigkeit, Ich deswegen habe ich mir das so aufgebaut, auch das große Potenzial dahinter. Aber ich glaube eben auch, dass wir ähm, auch in der Tierarztpraxis doch einige Bereiche haben, wo das Homeoffice zum Einsatz kommen kann. Und wir reden ja hier immer wieder auch über die Zukunft der Tiermedizin und ich glaube, ist es ist uns allen klar, dass sich auch was ändern sollte an den Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten und da sehe ich eben die große Chance, wenn wir darüber reden wollen, auch ob, ja, wie gesagt, der Beruf mit der Familie und dem Leben vereinbar ist und ich glaube, dass wir da Flexibilität schaffen können, wenn wir bestimmte Bereiche ins Homeoffice verlagern, die jetzt nicht akut brennen wie ein Termin zur Untersuchung, oder? Wie sind da so deine Gedanken zu zu dem Thema in der Praxis? Ich glaube, dass wir irgendwo auf einen Hybridmodell
1: hinaussteuern sollten, womit wir auch niemanden benachteiligen dürfen, der halt die Aufgaben gerne in der Praxis vor Ort, also weil es gibt auch zum Beispiel eine Freundin von mir, die jetzt sich eine neue Wohnung gesucht und da war es ganz wichtig, dass die 20 bis 30 Minuten nach Hause fahren muss, weil sie diese 20 bis 30 Minuten nach der Arbeit braucht, um abzuschalten und zu sagen zu Hause und Arbeit und unter anderem, dass sie in ihrer Freizeit nicht die Patientenbesitzenden über den Weg laufen möchte. Völlig legitim, ja, also das ist ja natürlich völlig in Ordnung, dass ich auch sage, okay, ich möchte zwei Welten haben, das heißt, es ist kein Homeoffice-Zwang, ja, also es geht nicht darum, alle dazu zu zwingen, irgendwie von zu Hause aus zu arbeiten, denn was gleichzeitig vor- und gleichzeitig Nachteil sein kann, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel mir belege, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass eben viele, also Tiermedizin oft weiblich ist, da ist halt viel auch Kinderbetreuung äh, involviert und jetzt haben halt einfach Frauen oder ja, Menschen, die Kinder haben, die klein sind, die sind nun mal oft krank. Das heißt, Kind krank. Das heißt, wenn das Kind krank ist und nicht in die Betreuungseinrichtung gehen kann, fällt natürlich die Mitarbeiterin auch aus. Und dann habe ich natürlich, wenn ich nur Arbeiten in der Praxis habe, einen Komplettausfall. Wenn aber jetzt zum Beispiel die Möglichkeit eines Homeoffice besteht, dann kann die Person, die Kind krank hat, vielleicht zwei, drei Aufgaben übernehmen. Und das ist natürlich ein Riesen Mehrwert, vor allen Dingen für die Praxis. Wir müssen aber auch aufpassen, dass jemand, der ein krankes Kind hat, auch das Recht hat zu sagen, so, mein Kind ist so krank, ich kann heute nicht arbeiten. Also das muss natürlich ja. in, einem, in einem Verhältnis sein, wo das Ganze für alle Beteiligten funktioniert. Man hat das während Corona gesehen, was für eine Belastung es ist, halt Kinder zu Hause zu haben, irgendwie noch zu arbeiten und so weiter und so fort. Das darf natürlich auch nicht in eine Forderungshaltung gehen, aber es gibt eben die Möglichkeit, dass wenn jetzt Kind krank ist und man sagt, naja, das Kind hat halt Windpocken, dem geht es aber mega gut, ich habe aber das Problem, dass es ansteckend ist und ich kann es nirgendwo hingeben, kann aber mittags drei Stunden arbeiten. Dann ist halt für alle ja ein bisschen was gewonnen und ähm, das halt auch vielleicht nicht so viel aufgearbeitet wird. Denn das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt drei Tage kindkrank habe und dann komme ich wieder in die Praxis und alles ist liegen geblieben, dann muss ich das natürlich aufarbeiten. Und das kann natürlich irgendwo anders abgefangen werden, wenn man jetzt Teile auch von zu Hause machen kann. Wie gesagt, keine Pflicht aber eben als Option. Und das Zweite ist eben auch, dass man natürlich sagen kann, man hat natürlich eine andere Betreuungsmöglichkeit, dass man sagt, man heißt vormittags vier Stunden in der Praxis und nachmittags nochmal zwei zu Hause, dann brauche ich halt vielleicht keine externe Betreuung und kann halt Kinder und die zwei Stunden unter einen Hut bringen. Oder, dass man halt auch woanders arbeiten kann, also wie gesagt, vorausgesetzt Hybridmodell, ich habe vier Tage, die ich irgendwo stationär bin und dann habe ich einen Arbeitstag, der flexibel ist, ja, dann habe ich auf einmal ein Drei-Tage-Wochenende und kann halt irgendwo hinfahren, damit es an und ab Reise vielleicht entspannter. Und das heißt ja nicht, dass die Leute dann frei machen, sondern die sind ja auch dankbar. Und das ist halt auch was, was für mich Vorteil ist. Ich habe eine Mitarbeiterwertschätzung, wenn ich sage, hey, ich vertraue dir. Natürlich kannst du am Freitag aus Berlin arbeiten, obwohl unsere Praxis irgendwo in Lüneburg ist. Gott, warum denn nicht? Ja, also das, mhm. das sind
0: ja alles Optionen. Da gehe ich völlig mit. Ähm, Gerade das Thema Wertschätzung, was du heute angesprochen hast, haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. In diesen ganzen Themenwust, was MitarbeiterInnen, Mitarbeiter halten, Pflegen, Gewinnen angeht, sehe ich, wie gesagt, da auch große Chancen, dass wir da eben die Flexibilität auch zeigen, wenn wir solche Modelle anbieten. Und vielleicht magst du ja auch mal mit mir überlegen, was mögliche Bereiche sind, in denen wir wir Homeoffice auch in der Tierarztpraxis machen können. Also ich kann mal sagen, wo ich es weiß, wo es schon passiert. Ich kenne auch Praxen, die das durchaus haben. Ich hatte ja eben ein Modell angesprochen, da weiß ich, das, dass die es auch aktuell machen. Aber ich denke gerade an so das, ich glaube das aktuell Offensichtlichste, wo viele überlegen, ist so das Thema der Telemedizin, ja. Das ist so wieder dieses ganz nah am praktischen Bereich wieder dran. Da sind wir in dem, oder in dem Beratungsbereich, was du ja auch machst, das ist ja prinzipiell, geht das in diesen Bereich der Telemedizin hinein. Aber ich glaube, auch darüber hinaus gibt es Möglichkeiten, hier ja, so ein bisschen das Ganze zu entzerren. Und ich denke jetzt gerade an so Sachen wie, ja, so ganz administrative Aufgaben, die ja durchaus auch manchmal im Team verteilt werden, sei es ähm, das Thema Buchhaltung oder Personalplanung, also das sind so Sachen, die natürlich super in der Praxis gemacht werden können, aber ich weiß auch, dass das im Praxisalltag oft nicht ungestört klappt, weil dann ist doch wieder ein Fall da oder doch wieder ein Patient, wo man, kannst du mal eben drauf gucken ne oder schaust mit mir mal aufs Röntgenbild und so weiter und das dann konzentriert mal abzuarbeiten, ist irgendwie schwierig. Hattest du noch Ideen, ähm, wo das auch äh, umzusetzen wäre, in welchen Bereichen? Genau, also zum Beispiel Praxisbriefe schreiben, also Überweisungsschreiben,
1: wenn die fertig gemacht werden müssen. Ne? Ich muss mir natürlich ein paar Notizen machen und kann das dann aber ausführlich zu Hause machen und kann da halt die später rausschicken. Also die ganze Kommunikation auch mit Kollegen, wenn ich was überweisen muss oder halt einfach Tierarztbriefe oder Behandlungspläne. Ich weiß zum Beispiel, mein Vater, der hatte jetzt die Katze, hat ein Matschauge, der war in der Praxis und da hat er gesagt, ja, die Medikamente, die sie brauchen, schicke ich ihnen dann später nochmal. Und da hat er dann am Ende des Tages halt so eine E-Mail bekommen mit einem Behandlungsplan. Diese Behandlungspläne kann ich natürlich auch von zu Hause aus fertig machen und das halt einfach
0: in der Praxis vorbereiten und dann eben rausschicken. Also auch das ist natürlich eine Option, Und das fällt mir gerade ein dazu, was natürlich da auch der Punkt ist, das muss ja auch gar nicht unbedingt die Person machen, die es in der Praxis den Fall gemacht hat, sondern wenn es gut dokumentiert ist, und ich meine, die meisten Praxen haben eine Praxissoftware, im besten Fall meiner Meinung nach ist die also technische Voraussetzung dann auch noch irgendwie cloudbasiert, dass sie von überall aus abzugreifen ist, das kann ja sogar eine Person machen, die gar nicht in der Praxis sitzt, sondern die kriegt dann nur die Informationen und arbeitet das ab. Und dann haben wir wieder Zeit gespart, die Menschen, die in der Praxis am Tier sind und aktiv beraten und die Menschen, die im Office sitzen, haben praktisch eine Arbeitsteilung, oder?
1: Genau und so ist es halt bei mir auch, weil halt einfach meine Gutachten gar nicht ich selber fertig schreibe, ich korrigiere die natürlich, aber ich schreibe die gar nicht fertig. Mir fällt jetzt gerade auch so ein, übrigens äh, Beschäftigungsverbot. Also wenn wenn ich natürlich eine schwangere Kollegin habe, dann ist es natürlich nachvollziehbar, dass die ins Beschäftigungsverbot möchte und ich ihr das auch äh, ermögliche, aber die kann natürlich dann die Befundberichte für alle schreiben in der Zeit, das ist ja überhaupt kein, also sofern sie nicht ihr, ihr jenseits von gut und böse und ihr ganz übel ist und, ne, also, ich will da gar nicht sagen, so, nur wenn man schwanger ist, kann man auf jeden Fall arbeiten, jeder, jeder so für sich, aber so wie es halt geht, aber das sind natürlich auch Möglichkeiten, die im Beschäftigungsverbot möglich sind, dass man halt gar nicht in die Praxis
0: reinkommen muss, keinen
1: Ansteckungsgefahr hat, aber eben trotzdem solche Sachen fertig machen kann.
0: Und das ist ja der Punkt, oder? Weil, weil das Beschäftigungsverbot bezieht sich eigentlich nur darauf, dass man nicht praktisch am Tier stehen darf, wegen der Infektionsgefahr und so weiter. Und, ich kenne aber ganz, ganz viele Frauen, ich meine, da können wir beide noch nicht mitreden, weil wir es noch nicht erleben durften bisher oder noch nicht erlebt haben, aber ich kenne ganz, ganz viele Frauen, die mir gesagt haben, hey, ich ich will gar nicht 24-7 nur zu Hause hocken und schwanger sein, wenn man das möchte, ne, no offense, jeder, wie es für für sich gut ist, das ist ja hier völlig wertfrei aber manche haben mir auch gesagt, ich wollte total gerne was tun, ich wollte gerne auch mental gefordert sein, ich wollte andere Themen haben als nur meine Schwangerschaft, ich wollte oder auch mit dem Kleinkind später ne auch irgendwie was tun und ähm, auch an der Praxis weiter teilhaben. Weil das ist ja das Tolle und muss man ja auch sagen an unseren Kolleginnen, die so mit Feuereifer dabei sind, dass die auch über diese Themen wie Schwangerschaft oder andere, ich sag mal Zeiten, in denen sie nicht in der Praxis sein können, hinaus total Bock haben, auch Teil der Praxis weiter zu sein und dazu beizutragen. Und genau da kann man eben, glaube ich, auch ganz viel verlagern und die Möglichkeit geben, aktiver Teil zu bleiben, obwohl man einfach gerade nicht physisch in der Praxis stehen kann. Genau. Und alles,
1: was natürlich administrativ ist. Also auch Terminvergabe ist natürlich meistens so gelöst, dass ich halt eine Person habe, die am Tresen steht und ans Telefon geht. Aber ehrlich gesagt, die Praxis ist wuselig, es ist laut. Das ist halt eh nervig. Wir haben schon mehrfach Werbung für digitale Praxisbuchungssoftwaren gemacht. Also mal unabhängig davon, (lacht) ja. Also ein digitaler Terminkalender. Aber auch der kann natürlich von zu Hause aus betreut werden und so. Und dann zum Beispiel, ich hatte... In einer Praxis waren meiner Hündin zwei Zähne gezogen worden und da ist es so, dass ich am Tag vorher nochmal angerufen wurde, weil natürlich das Risiko ist, dass halt Leute ausfallen und einfach, dass ich nochmal anrufe, nochmal Feedback bekomme, also, übrigens das Tier muss nüchtern ankommen, passt alles, ist dein Tier fit, hatte es vielleicht die letzten zwei Tage Durchfälle, können wir morgen operieren. Das ist ein Anruf, der ist super cooler Service, fand ich super gut, aber den kann ich ja auch aus dem Homeoffice machen, solange ich Zugriff auf die ganzen Telefondokumentationen habe. Und dann ist es zum Beispiel so, dass ich den Hund am nächsten Tag in der Praxis abgegeben habe, die Zähne sind gezogen worden. Ich habe die Tierärztin, die die Zähne gezogen hat, übrigens nie gesehen, weil ich habe den Hund irgendwie abends oder nachmittags abgeholt und die hatte mich mittags angerufen, da war die schon wieder zu Hause. Wegen kleiner Kinder. Und hat dann gesagt, hier, heute übrigens OP-Bericht, Folgendes haben wir gemacht, das und das ist äh, veranstaltet worden, ich musste beide zehn. ich konnte keinen erhalten. Röntgenbilder kommen dann per, später per E-Mail, sieht aber soweit okay aus, alle anderen Zähne konnte ich lassen, passt. Ja, noch hast du noch Fragen? Habe ich gesagt, nö, passt, okay, gut. Und dann habe ich später den Hund rausgeholt und habe den von einer Tierarzthelferin gegeben bekommen. Ich habe also die Tierärztin, die mein Tier operiert hat, nie gesehen. Ich hatte aber trotzdem nicht eine Sekunde ein schlechtes Gefühl, denn ich bin vor der OP angerufen worden, wie es läuft. Dann hat mir äh, jemand, der auf Anästhesie spezialisiert ist, den Hund abgenommen. Mit dem haben wir den weggelegt. Dann ist operiert worden. Und dann hat mich die Tierärztin, die operiert hat, angerufen, hat mir einen Bericht gegeben. Die musste also wirklich nur die Zeit in der Praxis sein, wo tatsächlich die OP war. Die Vorarbeit, die Nacharbeit haben alles ihr Team gemacht und ich habe mich super gut betreut gefühlt. Und es war überhaupt kein Problem. Und äh, dann habe ich später noch einen Fundbogen gekriegt, den hat sie vermutlich auch zu Hause geschrieben. Völlig legitim, ja. Also auch das sind Sachen, die halt eben von zu Hause aus passieren können. Und worauf du jetzt aber eben nochmal hinaus wolltest, Telemedizin. Es muss auch nicht jeder Termin in der Praxis stattfinden. Also das sage ich, die nur Telemedizin anbietet. Natürlich ist Ernährungsberatung jetzt nochmal ein bestimmtes Feld. Aber es gibt doch bestimmt mehrere Sachen, die ich auch online besprechen kann. Ja, also wo ich auch sagen kann, ist das jetzt wirklich ein Thema, wo in die Praxis gekommen werden muss? Und man muss mal überlegen, einige Kunden haben mittlerweile auch das Bedürfnis, einfach einen Blutbefund zum Beispiel nochmal zu besprechen. Das muss ich natürlich abrechnen. Aber ich kann doch wunderbar per irgendein google äh, keine Ahnung, Zoom oder Visi oder Teams, ist mir völlig egal, wie sie alle heißen, den Blutbefund teilen am Bildschirm mit den Kunden, kann mit denen das gemeinsam durchgehen, kann das durchsprechen und sagen, so, das ist äh, eine extra Beratung die kostet übrigens Geld pro Minute, das kann ich abrechnen. Aber wie oft passiert es, dass die einfach nur einen Blutbefund in die Hand gedrückt bekommen und eigentlich gar nicht so richtig wissen, was sie damit eigentlich anfangen sollen. Oder dass zum Beispiel, stellt euch vor, ihr habt ein Tier in die Praxis geholt, ihr habt Blut abgenommen und die Blutergebnisse sind drei Tage später und es hängt jetzt davon ab, wie die Blutergebnisse sind, welche Behandlung ihr macht, weil sonst könnten wir uns ja auch die Blutbilder irgendwo sparen. Jetzt muss natürlich die neue Medikamentation besprochen werden. Das kann ich doch super online machen und sagen, so, wir machen Ihnen ein Tütchen fertig, das können Sie nachher abholen. Da sind die und die Medikamente drin und den und den Turnus. Ich mache Ihnen noch einen Zettel fertig, nur dass Sie Bescheid wissen. Ich bin da nicht in der Praxis, ich bin daheim. Und dann sagt der Kunde, ach ja, weiß ich Bescheid. Dann dackeln die dahin, jemand ist noch in der Praxis, die holen ihr Tütchen und alles schick, weil sie zu wissen, was zu tun ist. Und gleichzeitig kann ich diese Zeit auf die Uhr gucken und sagen, okay, das waren zehn Minuten und muss natürlich mit dem Kunden vorher kommunizieren, dass das abgerechnet wird, aber dann fühlen die sich ja auch gut betreut und wissen, ah, das ist es auch wert. Ne? Also...
0: Ja, und da muss man ja auch sagen, um das ähm, auch, ich sag mal, organisatorisch ein bisschen zu entlasten, da gibt es ja mittlerweile auch ganz tolle Angebote, auch aus der Branche übrigens heraus, ne? also Kollegen, die ähm, Systeme auf den Markt gebracht haben, um ja dieses genau dieses Thema der vermündlichen Videoberatung oder Telemedizin abzudecken wo es ganz klar ist, wenn die Menschen sich einen Termin buchen, dann erfolgt da am Ende auch eine Rechnungsstellung. Also um das mal so ein bisschen zu entzerren und zu entlasten, das ist ganz klar bei Buchungen schon, das wird eine gewisse Summe X kosten und dann hat man damit auch im Nachgang nichts zu tun. Aber, und das ist ja auch so mein Favorite dahinter, ist ja wirklich, dass diese dieses Erleben wieder ne, von dem persönlichen Gespräch mit Blick, mit Anschauen, mit Zeigen von Dateien, von Inhalten so viel wert ist, dass auch die Kundinnen über die Zeit, wenn sie sich daran gewöhnen, ja, wirklich ähm, auch wirklich wertschätzen. Weil mein Beispiel ist da immer so klassisch: Stell dir vor, du stehst ich sag mal, bei Aldi an der Kasse ne, und dann klingelt dein Handy und dann ist da die Praxis dran, die morgens deinen Hund äh, operiert hat und will dir noch eben schnell den Befund äh, erzählen. Und du checkst natürlich gar nichts, weil vorne fängt schon an zu piepen und du musst den Wagen schon wieder voll machen. Also so ne, in den ungünstigsten Momenten triffst dann irgendwie ein. Und ähm, da diese Möglichkeit ist, der, der telemedizinischen Beratung mit reinzunehmen. Und das finde ich einfach ein super wertvolles Thema. Und das funktioniert eben auch mit dem richtigen Setup, wie ich finde. Ich finde, da muss man schon ein bisschen, sollte man darauf achten, dass es dann auch wertig auch ein bisschen gestaltet ist, mit ein bisschen Licht und Mikrofon, dass die Leute dann auch dann entsprechend gut sehen und wahrnehmen können, kann man das auch super von zu Hause machen. Und ja, ist eben das, was du ganz am Anfang gesagt hast, ne? Diese Möglichkeit, vielleicht, ich nicht, drei, vier Tage ist man in der Praxis und mal einen Tag zu Hause. Und dann kann man diese Sachen nämlich abarbeiten und das auch relativ geplant vielleicht, sich einfach in den Kalender reinlegen und hier auch eine ganze Menge wieder abfangen, was natürlich auch in der Praxis sonst aufkommen würde und da wieder auch für Entlastung sorgt, wenn wir diese Technologien nutzen. Und wichtig
1: ist halt da auch Termine auszumachen. Also ich weiß, ich habe in meiner alten Praxis, haben wir nicht mit so vielen Terminen gearbeitet, sondern irgendwie so, ja, irgendwie haben die Leute dann ständig angerufen. Bei mir ist es ja mittlerweile so, dass jeder Kunde ein Kennenlerngespräch buchen kann. Dadurch gucke ich morgens in meinen Kalender, weiß ganz genau, wann und wie ich verplant bin. Und diese Kennenlerngespräche sind teilweise vier Stück in einer Stunde getaktet. Das ist für mich wahnsinnig anstrengend, weil ich mich in einer Stunde auf vier Leute einstellen muss und dann sofort reagieren muss und rausfinden muss, was wollen die und kann ich denen das geben und so weiter und so fort aber für mich ist es halt besser, ich habe das in einer Stunde als halt viermal über den Tag gekleckert und ihr kennt es alle, ihr wollt mit dem Besitzer halt irgendwie die Blutbefunde besprechen und ihr erreicht den nicht. Überlegt euch mal, wie viel Zeit drauf geht, weil ihr Kunden nicht erreicht und wenn man aber feste Termine hat mit einer Bestätigungs- E-Mail und so weiter und so fort, ist das nicht nur für euch besser planbar, sondern halt für den Endkunden und so wie du sagst, du erwischt den nicht an, bei der Aldi an der Kasse, aber das Zweite ist, du wischst ihn auch zu der Zeit, wo du es geplant hast, weil siebenmal einen Besitzenden anzurufen und dann so, ja, hier, hier ist der Mann, nee, meine Frau ist gerade unterwegs, nee, ich weiß eigentlich überhaupt gar nichts. <lacht> ne Also das ist halt so, das ist ja dann euch auch nicht geholfen. Und wenn man dann halt einfach weiß, okay, dann sind die halt erreichbar, dann kann ich das halt schnell auch irgendwo abhaken und kann da eben dann
0: auch, ja, das gut durcharbeiten und kann das, habe es halt gut planbar. Ich finde halt das Thema auch, ähm, das ist jetzt ein bisschen nochmal neben dem Thema Homeoffice noch ein paar parallel, ich bin ja immer sehr darauf bedacht, dass wir ein gutes Kundenverständnis kreieren, also dass die KundInnen sich gut aufgehoben fühlen und ein gutes Erlebnis haben. Und wir erleben ja gerade auch, dass es für viele Menschen teilweise ähm, finanziell auch ein Problem darstellt, ähm, ne, zur Praxis zu kommen oder es zumindest ein Thema ist, immer wieder über das gesprochen wird. Und ich finde auch da einfach nochmal den Hint an der Stelle, je besser wir dieses Erleben gestalten, je ähm, besser sich die Menschen aufgehoben fühlen, je besser sie verstehen, was wir mit ihnen machen, desto höher ist dann auch die Bereitschaft oder das gute Gewissen, den richtigen Schritt zu gehen, das Tier zur Versorgung in die Praxis zu bringen, eine gewisse finanzielle Summe vielleicht auch aufzuwenden. Also da rede ich jetzt sowohl von den Grundversorgungen bis hin zu irgendwelchen konkreten Operationen und anderen Maßnahmen. Ja, es ist ja Wir bewegen uns auch in verschiedenen Bereichen, aber mir geht es jetzt einfach um das Grundlegende, dass wir ein, ein positives Gefühl und ein positives Erlebnis schaffen, damit die Leute sich eben nicht, fühlen, als würden sie einfach nur viel zahlen. Wir müssen jetzt nicht über das die Gründe und dahinter und den Mindset sprechen, den viele Menschen da vielleicht aus der Erfahrung heraus auch mitbringen in die Praxis. Aber wenn wir eine gewisse Wertigkeit transportieren wollen oder auch, ja, ich sag mal, umsetzen wollen mit den Menschen und das ist die Wertigkeit der Leistung, die wir bringen, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie das auch als gut empfinden und dass sie sich gut fühlen mit den Entscheidungen, in diese Praxis zu kommen. Und da ist genau das, was du eben gesagt hast, dass das über solche Medien abzudecken und die Beratungen zu leisten und auch für die Kundinnen dann, wenn es verabredet ist und nämlich nicht eben zwischen Tür und Angel, ein ganz, ganz wertiger Moment, glaube ich, ähm, der da auch mit positiv reinspielen kann. Ach, ich weiß, Telemedizin ist ja, ihr wisst ja, es ist ja, ich mag es einfach gerne.
1: Und ich glaube, da müssen wir halt so vielleicht die Leute nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar ist es so, dass für uns ist Telemedizin halt total selbstverständlich. Und ich weiß aber, dass es auch viele Leute gibt, die skeptisch sind, weil sie sagen, Na ja, Ernährungsberatung erwarten die Leute nebenbei, Impfberatung erwarten die Leute nebenbei. Ne, dass das halt einfach irgendwie gratis rausgegeben wird insofern, weil das ist so, ja, der Nachbar macht es auch. Erstmal haben wir genug Patienten. Das heißt, ne, wenn, wenn derjenige, der die Gratisberatung von euch erwartet, dann abspringt, weil er eben keine Gratisberatung mehr gibt, dann drückt ihm noch einen Strauß Blumen in die Hand und sagt auf Wiedersehen. Weil das ist halt keine Wertschätzung <lacht> von euch, ja, und eurer Arbeit. Und es ist halt einfach so, wir haben einen Tierärztinnenmangel. Das bedeutet, wir haben keinen Kundenmangel. Und das heißt, ein Kunde, der das nicht wertschätzt, dass halt eben eine Beratung nochmal Geld kostet, der darf gerne in die nächste Praxis gehen. ja, Also arme Kollegen äh, nebenan, aber die gehen dann halt hin und her, bis sie begreifen, dass wir das halt alle nicht mehr mitmachen. Und das ist es halt eben, wir sprechen über Zukunftsziehermedizin. Zukunftsziehermedizin muss sein, dass wir uns selber auch darüber bewusst sind, was unsere Beratungsleistung wert ist und was Beratung eben auch kostet. Und ich komme natürlich aus einer Welt, in der ich mein Geld verdiene mit einer Dienstleistung, die in allen anderen Praxen mal eben so nebenher gemacht wird. Das heißt, ich muss natürlich irgendwo einen Mehrwert schaffen und eben den Leuten auch klar machen, warum ist es das jetzt wert, das mehr zu bezahlen. Und das ist natürlich das, womit jetzt all die Folgen, die wir in letzter Zeit aufgenommen haben, auch so ein bisschen ineinander greifen. Ne? Ich nach, kann ja zum Beispiel ein Video machen über meine Praxis und sagen, übrigens, wir bieten auch Beratungen an. Und jetzt stellt euch mal vor, da ist eine Familie, da, keine Ahnung, wer Klassiker ist, die haben einen Hund, der soll jetzt kastriert werden oder das steht im Raum, ob der Hund kastriert ist und er ist dafür und sie dagegen oder meistens ja eher andersrum. Und dann ist es so, dass die einfach nur ein Gespräch haben wollen, soll ich jetzt meinen Hund kastrieren oder nicht? Die wollen noch gar nicht in die Praxis kommen, die wollen noch keinen OP-Termin haben. Und ich hatte in letzter Zeit tatsächlich mehrere Anfragen, wo Leute mich gefragt haben, hey, können wir mit dir auch darüber sprechen, ob unser Tier kastriert werden soll oder nicht? Wir zahlen dir auch die Zeit. Das heißt, der Bedarf nach einer Beratung ist total da. Und die Leute wollen eben auch eine Beratung und dann setzt man sich 20 Minuten mit denen hin und das darf halt eben auch in Ruhe sein und dass man dann eben sagt, so und jetzt habt ihr diese Beratung gemacht, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, jetzt wisst ihr Bescheid und jetzt habt ihr mal eine Woche Zeit, euch das zu überlegen, das übers das Wochenende als Familie zu diskutieren und dann ruft ihr entweder Montag an und sagt, vielen Dank für die Info, wir haben uns dagegen entschieden und alle sind fein oder wir haben uns dafür entschieden, wir hätten gerne einen Termin, wann können wir das machen? Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, das ist einfach schade, wenn das zwischen Tür und Angel passiert, weil, und das ist genau das, was du sagst, ja, die Wertigkeit muss da rein, aber die Wertigkeit entsteht halt nicht, wenn ich sowas auf dem Flur diskutiere. Und das heißt, im Endeffekt muss ich natürlich dann, und damit sind wir wieder auf Personal Branding, und dann muss ich natürlich bei meinem Instagram-Kanal und bei meiner Internetseite natürlich auch kommunizieren, dass wir über die Maßen hinaus, Beratungsleistungen anbieten zu jedem Thema und das muss natürlich dann kommuniziert werden und dann kann ich natürlich
0: ganz bewusst solche Termine eben auch buchen und dann sind wir nämlich damit auch wieder im Homeoffice eventuell weil dann sind sie geplant und, und eine Person die gerne im Homeoffice sein möchte oder für die das ein, ein wichtiges Thema ist oder eine große Chance bietet kann dann diese Termine abgeben äh, abnehmen sei schon abgeben genau <lacht> abnehmen genau oder jemand möchte ins Ausland reisen mit seinem
1: hund. So, und jetzt ist halt die Frage, was bietet ihr an? Wenn ihr jetzt in eurem Online-Terminbuchungstool bereits anbietet, Reiseinformationen, keine Ahnung, Viertelstunden-Termin kostet 40 Euro, das steht da alles schon, natürlich Preis circa, weil wir natürlich erst nach erbrachte Leistung abrechnen dürfen und so weiter und so fort, aber dass der Kunde einfach weiß, okay, wenn ich mir jetzt hier eine Reiseberatung buche, so, und dann beratet ihr den und sagt, ja, hör zu, ihr braucht hier ein, keine Ahnung, das Halsband, weil ihr in die und die Region und die und die Impfung, und dann kann natürlich der Kunde seinen Impfpass in die Kamera halten und sagen, hier, das und das, so steht das drin, muss ich jetzt vorher noch mal impfen, ja oder nein, und dann könnt ihr sofort sehen, ja, müssen wir noch mal oder nein, müssen wir nicht. Und wenn ihr sagt, nein, dann sagt ihr, okay, aber in Wurm sollten wir nochmal und vielleicht folgendes Präparat, äh, spot on, holen Sie sich das heute bitte in der Praxis ab. Dann wird das fertig gemacht, der Kunde holt es ab, ist aber schon beraten, er muss nur noch diese Medikamente abholen. Oder was man natürlich auch machen kann, ist, dass man sagt, ah, okay, wir machen doch direkt einen Impftermin aus, übermorgen, und dann kann ich einfach nur noch schnell impfen und habe dann das auch schon mal mit abgedeckt, ja, und muss dann nicht eben während der Impfung noch die ganze Reiseprophylaxe besprechen, sondern kann mich einfach auch dann, ähm, ja, wie auch immer, ja. Also, solche Sachen sind halt für mich auch Termine. Das heißt, alles, wo es um Prophylaxe geht, alles, wo es um geplante Sachen geht, kann ich doch super gut telemedizinisch abdecken. Das ist, wie gesagt, die Ernährungsberatung, das ist eine Reiseberatung, Welpenberatung. Lasst doch die Leute bitte kommen, wenn die sich einen neuen Welpen kaufen wollen, ja. Also, dass ihr sie beratet, so, welche Rasse, ja. Bitte lasst uns verhindern, dass nach wie vor diese scheiß Qualzuchten gekauft werden. Da sehe ich uns auch irgendwo als Tierärztinnen in der Verantwortung. Und wenn wir da Welpenberatungen anbieten ne so das das ist so du hast gerade mir im Kopf geschüttelt das habt ihr jetzt nicht gesehen Sonja
0: Sonja sagt nee haben wir keine Verantwortung nee ich finde das aber, ganz na, also, ganz kurz mal also nee da haben die Tierärzte keine Verantwortung drin weil ich möchte gerne dass man das, das vielen aus den, auf den Schultern genommen wird dieses Thema aber sind natürlich sehr engagiert und interessiert dran ich auch dass das äh, weniger wird aber Verantwortung finde ich relativ <lacht> gut
1: ne, so, aber ich wollte nur sagen wenn ich jetzt natürlich Welpenberatungen anbiete bevor das Tier eingekauft wird, dann kann ich da natürlich vielleicht auch schon mal sagen, so Leute, einen Hund aus dem Ausland mit zehn Wochen, das funktioniert nicht und ist sogar illegal. Und wenn ihr bei uns in der Praxis mit dem auftaucht, ja, dann müssen wir das Veterinäramt anrufen und dann muss der beschlagnahmt werden. So, Das ist halt einfach natürlich irgendwas, wo ich sage, all sowas kann ich natürlich telemedizinisch halt eben auch beraten. Und wer jetzt von euch das hört und sagt, ja, ihr seid ja in einer sehr idealistischen Welt unterwegs. Ja, sind wir vielleicht. Aber bedenkt bitte auch, dass es diese idealistischen Kunden gibt. Das bedeutet, es gibt Kunden, die ein Interesse an diesen Beratungsleistungen haben und die euch auch wertschätzen. Und damit sind wir wieder beim Thema Zielgruppe. Wir möchten Kunden, die uns wertschätzen, die unsere Arbeit wertschätzen und die eben auch Beratungsleistungen wertschätzen. Das bedeutet, wenn ihr natürlich solche Angebote habt, zieht ihr auch solche Kunden an, die das wertschätzen. Und dadurch Ne, und das meine ich mit in dieser Folge schließt sich für mich so der Kreis aus allem, was wir euch so ein bisschen erzählt haben, ne? weil wenn ihr die richtige Zielgruppe angesprochen habt, wenn ihr unsere die ganzen Tipps gemacht habt mit, wir machen einen Praxis-Branding, wir erklären, warum es eben wichtig ist, aufzuklären, wir bieten eben auch den ein oder anderen Videoerklärungen für unsere Kunden und so weiter und so fort, dann habt ihr natürlich auch Kunden, die extrem wissbegierig sind, Kunden, die sehr umsichtig mit ihren Tieren um sind und die natürlich agieren wollen, bevor es zu spät ist. Das natürlich perfekt ist, weil diese Sachen, wo ich agieren kann, bevor es zu spät ist, kann ich planen. Und alles, was ich planen kann, ist im Homeoffice umsetzbar. Und das meine ich mit, für mich schließt sich an dieser Stelle so der Kreis und irgendwie so alle Themen fließen so ineinander, weil natürlich das nächste Thema ist Mitarbeiterzufriedenheit. Ich glaube, dass ich halt einfach attraktiver bin als Arbeitgeber, wenn ich ein Hybridmodell fahre und sage, hey, guck mal, du hast einen Tag die Woche im im Homeoffice arbeiten und bist einfach flexibler in deiner Gestaltung, weil es fängt doch dabei schon an, wenn ich einen Handwerker anrufen muss und sagen muss, scheiße, irgendwas ist kaputt und wann mache ich denn das? Und wenn ich halt einfach sechs Tage die Woche in der Praxis bin, dann wird es halt einfach schwierig. Und wenn ich aber die Möglichkeit habe, ich so, ja, Donnerstag ist mein Homeoffice-Tag. Ich kann zwar erst in zwei Wochen den Handwerker reinlassen, aber ich kann es, ohne dass ich auf Arbeit verzichten muss, ohne dass ich mir dafür Urlaub nehmen muss, dann ist das das, was halt in Zukunft, glaube ich, ziehen wird.
0: Ich glaube auch. Und das ist genau genau diese kleinen, ne, auch diese kleinen äh, Momente, genau was du gerade erzählt hast mit dem Handwerker vielleicht, den man im, ins Haus bestellen muss, was manchmal ein großes Problem darstellen kann. Oder eben der Tag, wenn, bin wieder bei den Kindern, weil sie einfach da sind und ich finde es so wichtig, dass sie auch irgendwie ihren Raum kriegen. Es gibt vielleicht einen Tag in der Woche, wo die Betreuung nicht organisiert werden kann. Ähm, ja Und also Sachen, und dann zu wissen, es gibt aber diesen einen Tag in der Woche, da bin ich zu Hause, da kann ich diese ganzen Sachen regeln. Und das heißt übrigens nicht, dass wenn man im Homeoffice sitzt, dass man dann nicht mehr arbeitet. Ja? Das ist, glaube ich, auch die größte größte Sorge, die viele haben, dass die Menschen, die dann im Homeoffice sitzen, nicht viel arbeiten. Ich meine, ihr habt es von uns gehört, ihr habt auch unsere anderen Geschichten vielleicht schon gehört, wie schwer es uns vielleicht auch abzuschalten. Das ist für dieses Thema mit der Selbstständigkeit. Aber da auch wieder je nach Aufgabe. Ich meine, wenn da Termine im Kalender sind, weil man eben dann sogar vielleicht in den Kundenkontakt geht, dann natürlich arbeitet man da in der Zeit, ja. Und Ich meine, das kannst du vielleicht gleich mal erzählen, aber wie das ist, du hast ja auch ein Team, das remote arbeitet und ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema, das ähm, vielleicht auch mal zu vertrauen, dass zu Hause sehr wohl gearbeitet wird, auch trotz einer Familie, trotz Handwerkern, trotz, äh, ich will mal joggen gehen am Mittag, trotz, ich brauche mal ein Nickerchen, weil das mein Tagesablauf ist, vielleicht, ja, ich glaube, am Ende zählt das Ergebnis und das ist, glaube ich, so das Thema, wenn man sich da ein Ziel steckt und sagt, am Ende stimmt das Ergebnis, dann kann man da auch vertrauen oder wie sind da deine Erfahrungen, ich meine, du hast ein Team, das zu Hause sitzt. Genau, also ich bin absoluter Fan von Makromanagement,
1: dieses Mikromanagement, wo alles kleinstens kontrolliert wird, da habe ich weder die Zeit noch die Energie noch die Nerven dafür, das heißt, mein Team ist da relativ locker, ich habe nicht mal Listen, wer wann, wie viel arbeitet, also keine Ahnung, ob die am Ende auf ihre Stunden kommen und das ist mir auch ehrlich gesagt egal, weil solange die Arbeit gemacht wird und solange das halt irgendwie funktioniert, ist das in Ordnung. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass wir natürlich in der Tiermedizin ehrlich gesagt, wenn man das, ich will jetzt überhaupt nichts pauschalisieren oder irgendwie alle über einen Kamm scheren, aber wir sind nun mal die meisten sehr gewissenhaft, sehr arbeitswillig und irgendwie sehr, sehr zuverlässig und irgendwie sehr gewissenhaft und auch sehr viele People-Pleaser. Und diese Kombination an Arbeitnehmern zieht euch nicht übers Ohr. (lacht) Also das ist halt einfach, die sind dann halt eher, also ich habe eher das Gefühl, dass ich meine Leute bremsen muss, dass ich sagen muss, ja, mach mal einen Tag frei oder zum Beispiel dann, dass die halt eher zu viel anbieten, weil sie halt eben dankbar sind für diese Optionen, dass ich eher aufpassen muss, dass ich das nicht ausbeute in Anführungsstrichen, sondern dass ich sagen muss, das muss sich in, in der Waage sein, so zum Beispiel keine Ahnung, so Kleinigkeiten wie so, ja, ich bestell dir dann einen neuen Computer. Nee, nee, ich kann auch meinen Computer nehmen. Ich so, nein, es ist ganz wichtig, dass du abschalten kannst, also mal von Datenschutz abhängig unabhängig, ja, aber dass ich sag so, du hast deinen Computer und den machst du an und das ist Arbeitszeit oder dass ich zum Beispiel auch sage, hör zu, bitte schreib mir, wann du erreichbar bist, wann arbeitest du. Nicht, weil es mir wichtig wäre, wann du arbeitest, sondern einfach, dass ich weiß, zu diesen Zeiten darf ich dich anrufen, ohne dich in deiner Privatzeit zu stören. Nee, du darfst jederzeit anrufen. Ich so, nein, ich rufe dich nicht jederzeit an weil das ist nicht die Idee. Ich arbeite immer und ständig, du kannst mich jederzeit anrufen, aber ich bin die Chefin, ich habe die Verantwortung. Und Das ist eine ganz andere Situation. Das bedeutet, meine Kollegin schreibt mir jeden Tag, ja, morgen bin ich dann und dann erreichbar, morgen bin ich dann und dann erreichbar, aber nicht, um das zu kontrollieren, sondern einfach, damit ich weiß, wann ich sie anrufen kann, ohne sie in ihrer Freizeit zu kontaktieren. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich habe von ihr nur eine private Handynummer, da kann ich sie per WhatsApp anschreiben, da kann ich sie anrufen. Aber das mache ich nur in ihrer Arbeitszeit, weil ich die Verantwortung dafür habe, dass sie eben nicht über ihre Grenzen geht, nur weil sie die Möglichkeit hat, zu Hause zu arbeiten. Das heißt, ich habe eher das Gefühl, dass ich die Leute bremsen muss, ein bisschen drauf achten muss und sagen, so Leute, macht mal vorsichtig. Oder dass ich sage, hey, ist bei dir gerade etwa mega schönes Wetter. Ja, es ist voll schön. Ich so, dann gebe draus. Na, also dass man eher ähm, die Leute ein bisschen äh, sagen muss, so, hey, willst du heute nicht im Garten arbeiten? Das ist, äh, ne, also dass man irgendwo dann, das ist halt, ne, also, ach ja, da muss ich jetzt aber eine halbe Stunde hinfahren. Ich so, fahr los. <lacht> also das ist so. Ne, dass ich da halt auch oder so, dass jemand sagt ja könnte ich den und den Tag frei haben ich kann dann aber auch an dem und den Tag dann vor oder nacharbeiten ich so ja du darfst aber auch einfach frei. also ne so das ist ähm, dass ich eher das Gefühl habe das mag auch in die andere Richtung schlagen und da mögen wir auch mal auf die Nase fallen aber für mich geht da Vertrauen in beide Seiten mhm. ähm, und da ist eher habe ich das Gefühl dass wenn ich solche Möglichkeiten schaffe ja wie soll ich sagen ähm, Vertrauen habe und halt eben eine gewisse Dankbarkeit und dass diese Dankbarkeit eben auch nicht ausgenutzt wird, sondern halt eher gewertschätzt wird und dass die Leute sich besonders anstrengen, weil sie das Gefühl haben, ich vertraue ihnen und ähm, also das ist ja auch berechtigt, ich vertraue den Leuten ja auch. Ähm, Das
0: heißt, ich habe eher das gegenteilige Gefühl. Cool. Das heißt positiv und eher, ne, eher eher in die Richtung auf jeden Fall ausprobieren und ähm, schauen auch was passiert vielleicht ne? und da so ja sich im Loslassen üben. Ich glaube das ist immer ein ganz wichtiges wichtiges Thema gerade äh, wenn man vielleicht auch gewöhnt ist ähm, in seiner Praxis alle Fäden in der Hand zu halten. Äh, ich kenne auch viele Kolleginnen, die sagen wenn, wenn ich es nicht mache oder es hängt alles an mir und wenn ich mich nicht drum kümmere dann äh, ja, läuft es nicht so, aber ich glaube, man merkt auch sehr schnell, du hast es gerade so schön beschrieben, welcher Typ Mensch vielleicht, um das mal so ein bisschen einzugrenzen ne, oder dann mal so eine kleine Schublade aufzumachen, ähm, auch in den Praxen oft tätig ist. Ich glaube auch, dass eine ganze Menge auch läuft, ohne dass immer jemand die Hand ganz eng drauf hält, sondern wenn wir die Leute auch machen lassen, dann passiert auch ganz viel Schönes und ähm, kommt ganz viel Positives, glaube ich, auch zurück in die Praxen, bin ich sehr überzeugt von.
1: Ja, und das meine ich mit alle Fäden laufen zusammen. Ja. Ne? Also auch Mitarbeiterzufriedenheit und solche Sachen. Und weißt du, was mir eben auch noch eingefallen ist? Wir haben weniger Mitarbeitende. Das heißt, es sind halt auch Arbeitswege ein Thema, dass vielleicht der Suchradius sich ergrößert äh, Und vielleicht ist jemand bereit, wenn der halt irgendwie eine Stunde Fahrzeit zu seiner Arbeitsstelle hat, das drei Tage die Woche zu machen, aber halt nicht fünf. Und das ist dann halt vielleicht der Kompromiss, dass man sagt, na ja, ich fahre drei Tage, aber dafür hätte ich gern zwei Homeoffice-Tage. Und dadurch kann man, ne, also auch da ist man als Arbeitgeber dann halt irgendwie nochmal attraktiv weil es halt irgendwie leichter umsetzbar ist. Wenn man aber jeden Tag eine Stunde fährt, ist der Job vielleicht irgendwie raus, weil man sagt, ganz ehrlich, dann sitze ich zehn Stunden die Woche im Auto, das ist irgendwie nicht machbar. Aber sechs geht vielleicht, weil wenn ich jetzt fünf Tage fahren würde, jeweils 30 Minuten, hätte ich die gleiche Zeit. Na, also das ist halt, finde ich, ist auch nochmal eine, eine Rolle, dass halt einfach solche Sachen darf man auch gerne berücksichtigen. Also das sind halt eben, eben und insofern hat man es viele, viele Vorteile. Man kann arbeiten, wann man möchte und ich glaube, das ist halt auch das Entscheidende. Klar, wenn ich feste Termine habe für eine Beratungsleistung, dann habe ich keine Flexibilität in der Zeit. Aber wenn ich Rechnungen schreibe, ist es halt relativ egal, ob ich nachts um zehn mache und das meine ich und ich habe so gesagt, ich habe halt irgendwie noch mal so eine aktive Phase so um 22 Uhr. Ja, wenn jemand das machen möchte, völlig fein. Ja, also meine Mitarbeiterin, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, die arbeitet von sechs bis neun, wäre gar nicht meine Zeit. Aber so, bitte viel Spaß. Also wer irgendwie überhaupt nicht meins würde mir im Traum nicht einfallen. Ja, also, aber wenn das für Sie passt, viel
0: Spaß bitte. Ja. Ja, mir fällt gerade auch tatsächlich noch ein Beispiel ein. Ich habe ähm, gerade ein Projekt, wo mehrere Praxen zusammenkommen. Die gehören alle zusammen. Und du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben dieses Thema, dass wir nicht genug Mitarbeitende finden. Ne? Und das eine ist, den Suchradius zu vergrößern. Also welche Optionen gibt es da, das auch attraktiver zu gestalten. Aber da ist zum Beispiel das Thema, dass es ähm, bis zu einer bestimmten Uhrzeit zuverlässig, ähm, das Telefon gut besetzt ist. Und dann wird es irgendwann schwierig, weil es eben das Konstrukt auch so ist, dass viele ähm, ja, Mütter in dem Team sind, die dann irgendwann auch nach Hause müssen, weil die eben die Kinderbetreuung auch aufhört und die Männer, muss man dazu sagen, sind alle auch engagiert in der Kinderbetreuung. Es hängt nicht nur an den Frauen, aber die teilen sich das halt irgendwie auf und dann irgendwann haben sie halt alle auch mal frei. Und da ist zum Beispiel jetzt gerade die Überlegung, wenn dann irgendwie am späten Nachmittag irgendwann alle die TierärztInnen, die noch da sind, mit den TFAs, die noch da sind, irgendwie die die Nachmittags- oder Abendsprechstunde übernehmen, so wer geht denn dann ans Telefon? Das schaffen die nicht noch zusätzlich. Und ich glaube, das kennen viele wie belastend das ist, wenn ja, wenn man eigentlich in die Fälle muss, aber ständig das Telefon klingelt, weil dann auch Leute irgendwie aus dem Büro kommen und dann zu Hause auffällt, sie müssen noch beim Tierarzt anrufen ne? und dann laufen die Leitungen wieder heiß. Ich meine, wir haben es immer schon gesagt, Terminabsprachen kann man auch online irgendwie regeln, aber viele rufen natürlich auch berechtigterweise an. Das ist ja völlig in Ordnung. Und da ist zum Beispiel jetzt auch die Überlegung, wie kann man das smart gestalten? Und dann kann man vielleicht auch mal über den Horizont hinausgehen, wenn man das als Möglichkeit gibt, das vielleicht von einer zentralen Stelle zu regeln. Und das muss vielleicht noch nicht mal eine TFA oder Tierärztin sein, im besten Fall natürlich, sondern vielleicht sogar jemand von extern, der nur zum Beispiel diesen Telefonsupport in der Zeit übernimmt, der vielleicht selber nur sich was dazu verdienen möchte. Ja, das ist ne, vielleicht so ein ich weiß nicht, 590-Euro-Job oder wie heißt das mittlerweile? 570 Euro machen möchte oder so, also dass man es auch kostengünstig für die Praxis abdecken möchte und dass es Sinn macht, dass es gut ausgelastet ist, dass es aber auch erreichbar ist und so weiter. Da spielen ja immer ganz viele Überlegungen eine Rolle. Und da ist jetzt auch die Idee, oder das war so mein Input, dann auch an der Stelle zu sagen, hey, was ist denn, wenn ihr das in einer Homeoffice-Rolle ermöglicht? Jemandem, der nur diese bestimmte Zeit eure Telefonleitungen betreut. Das muss ja noch nicht mal ein, ein Tierarzt sein, weil ihr macht dann eh in der Zeit keine Beratungen mehr. Aber ihr entlastet das Team. Und vor allem diese Option ermöglicht jetzt den, den Suchhorizont für diese Position natürlich auch wieder zu erweitern. Ne? Und da und da einfach auch andere Rollen anzusprechen. Andere Menschen, die vielleicht super gut im Telefonsupport sind, aber halt auch mal keine tierärztliche Expertise haben. Das ist überhaupt nicht schlimm. Die Kundinnen wollen, dass jemand rangeht und dass sie eine vielleicht eine Nachricht loswerden können. Und dass sie im schlimmsten Fall zurückgerufen werden von jemandem, der das Thema gut behandeln kann. Und dann, also das auch nochmal so als Beispiel und als als Impuls an der Stelle, was das auch nochmal in der Richtung für Ideenfeld eröffnen kann. Wenn man einfach sich mal traut, diesen Gedanken zuzulassen, vielleicht kann man gewisse Themen auch von zu Hause abdecken lassen. Und vielleicht eröffnet uns das neuen Suchhorizont für von unserer Seite aus für neue Mitarbeitende.
1: Genau, also wichtig ist natürlich, dass die technischen Voraussetzungen ja. gegeben sind. Also dass quasi von jeder Zeit auf die Praxiscomputer-Zugriff besteht, ne? dass die, ja, Kollegen das technische Equipment haben, aber ich, also ich kaufe Laptops mittlerweile gebraucht, auch für die Firma, weil ich es sinnvoll finde, nachhaltig und das ist, ja, jetzt auch nicht eine Welt, also einen Mitarbeitenden mit einem Laptop auszustatten, ist aber wichtig, getrennte Laptops zu haben, einfach wegen Datenschutz, weil wenn natürlich Zugriff auf die komplette Praxissoftware besteht, dann habt ihr natürlich auch Zugriff auf alle Daten. Das muss natürlich irgendwo sichergestellt werden, aber ansonsten mehr als ein Laptop oder ein Handy braucht halt einfach auch nicht mehr, ne? also eine Internetverbindung und, sorry, aber dass wir mittlerweile davon ausgehen, dass jeder zu Hause eine Internetverbindung hat. Ich glaube, so weit sind wir dann mittlerweile. Das wäre jetzt so mein mein Minimum, dass man das, glaube ich, auch voraussetzen kann. Und dann kann man das eben umsetzen. Und dann ist es natürlich wichtig, sich einmal mit den Mitarbeitenden auseinanderzusetzen und zu sagen, wer möchte denn überhaupt Homeoffice haben? Denn es kann auch nicht das Ziel sein, zu sagen, ja, wir sind jetzt eine Homeoffice-Praxis, tschüss, ihr (lacht) geht jetzt alle und ihr habt da vielleicht jemanden am anderen Ende sitzen, der sagt so, um Gottes Willen, damit kann ich irgendwie überhaupt nichts anfangen. Ja, also auch das wäre total ähm, legitim. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Heißt aber, überlegt euch doch mal, was sind für euch Aufgaben, die am Computer gemacht werden? Weil im Endeffekt alle Computeraufgaben Kann ich von jedem Computer umsetzen? Und dann kann man eben sagen, was kann ich da eben woanders hin verlagern? Welche Beratungen können gemacht werden? Welche Nachbesprechungen können gemacht werden? Und welche Möglichkeiten habt ihr in der Praxis, da was umzusetzen? damit man das eben machen kann. Ich glaube, da gibt es viele Impulse. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige sich so ein bisschen wehren, so, oh, nee, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, das gehört alles in die Praxis, dass man aber halt eben, weil ihr habt gemerkt, so richtig viele Nachteile haben wir da jetzt irgendwie nicht. Ja, also, so, ich habe so eben noch mal überlegt und gedacht: so, okay, wir könnten jetzt alle Vorteile nochmal zusammenfassen, aber Nachteile fallen mir gar nicht so viel ein, wie gesagt, außer ich überbeanspruche die Leute und so, aber das ist eben dann auch die Verantwortung, da ein bisschen drauf zu gucken und dass man dann überlegt, naja, was, was könnten wir denn dafür nutzen? Und wie könnten wir da vielleicht ganz klein anfangen? Und auch vielleicht, dass jeder für sich selber mal überlegt, hätte ich gerne ein bisschen Homeoffice. Also jeder, auch jeder Praxisinhaberin mal für sich selber überlegt, wie ist es eigentlich bei mir? Ich bin natürlich selbstverständlich fünf Tage die Woche da und dann versucht man das selbstverständlich aus der Gleichung rauszunehmen und zu überlegen, warum ist es eigentlich so? Erwartet ihr das von euch selber? Hättet ihr vielleicht einen Mehrwert, wenn ihr einen Teil von zu Hause machen könntet? Was könntet ihr von zu Hause machen? Oder habt ihr es vielleicht schon mal ausprobiert und festgestellt, so, war nicht so euer, ist auch völlig legitim. Das heißt an dieser Stelle für mich ganz klar ein ganz buntes Thema und nirgendwo schwarz-weiß. Also, Aber sehr positiv, wenn man es machen möchte.
0: Ich glaube auch. Und ich glaube, du hast da noch ein paar ganz schöne Impulse am Ende gesetzt. Ein paar kleine Hausaufgaben. An der Stelle wieder der Aufruf, wenn ihr ähm, da eure Gedanken zu teilen wollt, dann lasst es uns gerne wissen über Future with Business at Instagram zum Beispiel oder über unsere Kontakte auch direkt auf unseren Webseiten oder, so oder auch äh, auf Instagram findet ihr auch unsere privaten Kontakte oder Kontakte sind es ja. Freuen wir uns auf Feedback und ich danke dir, Katha, für diese Folge. Ich glaube, es war äh, ein schöner Rundumschlag zum Thema Homeoffice. Bis dahin. Bis dann.